1: Buenos días y feliz domingo, queridos oyentes de Radio María, que a esta hora nos permitís entrar en vuestros hogares a través de la radio y compartir con vosotros la alegría de vivir el Día del Señor. Recibido un saludo de quien nos habla, Mario Ortega, y de Sofía Lobos, que también a los micrófonos nos acompaña como cada domingo. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, queridos oyentes. Les damos la bienvenida un domingo más a nuestro programa 10 Domini.
1: Hoy es un día de gran fiesta aquí en Roma y en toda la iglesia. Digo aquí porque se celebra a pocos metros de estos estudios precisamente y dentro de escasas dos horas la canonización de siete grandes santos que sin duda eh, marca la actualidad eclesial de este domingo 29 del tiempo ordinario.
2: Así es, son siete los beatos que pasarán a ser santos de la Iglesia Universal. Una representación muy variada. Tenemos por un lado al beato argentino José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura brochero. El beato mexicano José Luis Sánchez del Río, un mártir con tan solo 14 años. Los beatos italianos Ludovico Pavoni, un sacerdote fundador de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada y Alfonso María Fusco. Otro sacerdote fundador de la Congregación de las Religiosas de San Juan Bautista. Por otro lado, tenemos también a los beatos franceses Salomón Leclerc, de los hermanos de las Escuelas Cristianas. Una mujer, Sor Isabel de la Santísima Trinidad, monja profesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y el beato español Manuel González García, obispo de Palencia, fundador también de la Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las Religiosas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. A estas horas, la Plaza de San Pedro está ya repleta de fieles provenientes de muchos países, especialmente de los peregrinos que vienen como devotos o hijos espirituales de algunos de estos nuevos santos. Son muchos los españoles hoy aquí presentes, lógicamente por el obispo Manuel González, tan conocido y querido en nuestro país.
1: Y es por eso que en este programa tendremos hoy muy presente al Beato, dentro de muy poco ya, San Manuel González, pero vamos a dar paso ya, si te parece, Sofía, a conocer todo lo que vamos a compartir con nuestros oyentes durante esta casi una hora que tenemos por delante en nuestro programa de hoy.
2: Así es, Padre Mario, comenzaremos hoy con la sección Iglesia desde Roma, en la que comentaremos noticias que nos llegan desde la Ciudad de Eterna. Luego pasaremos a la sección de liturgia con el comentario de don Juan Miguel Ferrer que nos hablará del sentido de la procesión de entrada de la misa. En la sección Iglesia en el Mundo hoy conoceremos el conmovedor testimonio de don Ernest Simone, presbítero de Albania, un sacerdote que fue torturado y encarcelado en tiempos del comunismo totalitario en Albania y a quien el Papa ha decidido nombrar cardenal en el próximo consistorio del 19 de noviembre. En la sección Domingo desde mi parroquia, don Jorge González Guadalix nos hablará de la adoración eucarística perpetua. Seguidamente daremos paso a la entrevista del día a cargo de don Juan Francisco Pacheco a una misionera eucarística de Nazaret congregación que fundó Manuel González García, obispo español, que hoy será canonizado en la Plaza de San Pedro. En la sección Domingo en Familia conoceremos hoy el testimonio de Fernando e Isabel con sus cinco hijas. Pues comenzamos entonces con la habitual reflexión inicial a cargo del Padre Mario.
1: En tiempos de gran desorientación, porque el mundo ha perdido de vista a Dios y no sabe que Jesús es ese Dios hecho hombre que ha venido y viene a salvarnos, la Iglesia nos regala hoy la vida santa del obispo Manuel González. Es un regalo precioso, muy luminoso. El santo obispo primero de Málaga y finalmente de Palencia, donde descansan sus restos desde su muerte en 1940, es para nosotros cristianos del siglo XXI una gran luz una luz que nos devuelve a la sencillez del Evangelio, que no es sino conocer personalmente a Jesús vivo en la Eucaristía, en cada sagrario de cada iglesia, de cada lugar del mundo. «Allí está Jesús vivo, esperándote», nos dice San Manuel González. «Yo no quiero ser el obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los pobres, ni de los ricos. Yo no quiero ser más que el obispo del sagrario abandonado. Para mis pasos yo no quiero más que un camino» el que lleva al sagrario así de sencillo así de personal y así de profundo así es el evangelio y la vida santa de este santo pastor un hombre que supo juntar la gracia con mayúscula y la gracia con minúscula es decir la gracia de dios y la gracia humana es decir la simpatía el ingenio y la afabilidad la eucaristía su gran pasión que le hacía ser como un niño y decir Corazón de Jesús, hazme tan chico que pueda entrar en el agujero de la llave de tu sagrario y ya dentro tan grande que no pueda salir nunca. Y es que el secreto de la santidad del obispo Manuel González no era otro que el trato personal lleno de amor y de ternura con Jesucristo en la Eucaristía. Y de ahí partía todo, la caridad hacia los otros, vivida con un corazón siempre alegre. Su amor a la Eucaristía le llevó a desplegar una intensísima labor apostólica y social... ...con niños, con los obreros y pescadores, con las mujeres y los ancianos... ...de él se dice que supo enseñar jugando y santificar riendo. ¿Rezar es difícil? ¿Ser santo es difícil? San Manuel González nos dice que no, en absoluto. Decía, yo hago consistir toda la perfección en tener buena cara habitual con todos y trato frecuente y afectuoso con el corazón de jesús vivo en el sagrario y continuaba olvídate de ti fomenta mucho la alegría interior y habla mucho y muy afectuosamente con él que está en el sagrario para ti su vida no fue nada fácil ¿Qué vida es fácil la dramática situación de la españa que terminó desangrándose en la guerra civil sirvió a san manuel gonzález para unirse más a cristo para afianzar su fe en Cristo, el único y verdadero amigo. Y no se rindió, siguió partiendo el pan de la catequesis a sus pequeñuelos, haciendo ver a sus sacerdotes lo que puede un cura hoy, y enseñando a todos las artes para ser apóstol. Como testamento nos dejó escrito, «Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, «Ahí está Jesús». Ahí está, no lo dejéis abandonar.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana el contenido de esta sección nos viene de manos de nuestros amigos de Ron Reports que nos hacen un resumen de lo dicho por el Papa en la audiencia del pasado miércoles.
3: Este miércoles, el Papa fue madrugador y apareció en la Plaza de San Pedro muy pronto, pocos minutos después de las nueve. Hizo su habitual recorrido en Papa Móvil y también hizo sus paradas habituales para saludar especialmente a los más pequeños. Al finalizar, le esperaba una sorpresa muy musical. Francisco agradeció el detalle e incluso les pidió que cantaran más alto.
4: Martín,
3: en su catequesis explicó que la misericordia no se debe manifestar solo en gestos aislados, sino que debe ser una actitud constante en la vida cotidiana. Ofreció además la receta para conseguirlo.
5: No es suficiente haber experimentado la misericordia de Dios en nuestra vida. Debemos ser su signo e instrumento a través de pequeños gestos concretos. Estos tienen valor a los ojos del Señor hasta el punto de ser el criterio sobre el que seremos juzgados. La Iglesia ha llamado a estos pequeños gestos obras de misericordia corporales y espirituales que tocan las exigencias más importantes y esenciales de la persona. En un mundo donde reina la indiferencia, las obras de misericordia son el mejor antídoto contra ella, porque nos educan a estar atentos a las necesidades más elementales de nuestros hermanos, más pequeños y más vulnerables.
3: Dijo también que para ser misericordiosos no hace falta emprender grandes hazañas. La misericordia comienza por los que están más cerca de cada uno. Estos pequeños gestos cotidianos, dijo el Papa, son los que producirán una auténtica revolución cultural y puso como ejemplo a santos como Santa Teresa de Calcuta, que no pasó a la historia por las casas que abrió, sino por cómo trató a los más necesitados. Y además, antes de marcharse, Francisco volvió a mostrar su preocupación por Siria. Pidió de nuevo un alto el fuego inmediato, aunque sea solo para permitir la evacuación de los niños que aún viven bajo las bombas.
1: Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
2: Y vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María, en este programa que se acerca a la liturgia dominical. Una vez que la Eucaristía ha comenzado, y aquí está el desarrollo de la celebración, lo primero que nos encontramos es que el sacerdote, y a veces acompañado por los ministros, caminan hacia el altar. Nosotros estamos en nuestros bancos, unas veces oímos que se lee o se recita una antífona de entrada, otras veces, en las celebraciones más un poquito concurridas y solemnes, pues toda la asamblea o el coro empiezan a cantar el canto de entrada. ¿Y qué puede significar para nosotros ese ver entrar a los ministros, ese cantar el canto de entrada? Bueno, en la liturgia, en la Ordenación General de Misal Romano, se nos dice que esa antífona o canto de entrada tiene la voluntad de aglutinar a la Asamblea, hacernos tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios reunido para escuchar su palabra, para alabarle y para recibir de él la gracia y la bendición, en el sacramento sobre todo. Pero también nos presenta pues, el misterio que estamos celebrando. Cuando se trata de una fiesta concreta o de un tiempo litúrgico de los que llamamos fuertes, la antífona de entrada o el canto de entrada enseguida nos meten en la dinámica de ese tiempo o de ese misterio. Y esto, evidentemente, es una manera de introducirnos en la celebración importante. En la persona del que preside, hemos de saber reconocer a Jesucristo. En los hermanos que nos rodean y que formamos la comunidad que está participando en la Eucaristía, hemos también de reconocer la presencia de Jesucristo. Con respecto a sus ministros, Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y con respecto a la reunión de los discípulos, dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Esa realidad de presencia de Cristo se destaca también cada vez que comenzamos la celebración y vemos entrar al sacerdote que va a celebrar y nosotros recitamos o cantamos, ese canto de entrada, Dios, el Señor, está aquí. Es un acto de fe que estamos haciendo, pero que es muy importante para descubrir desde el principio de la celebración la razón de ser más profunda de nuestra celebración, vivir y tomar conciencia de la presencia real, actual, cercana del Señor en nuestra vida en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Y saber hacer experiencia de esta fe que no es una idea personal solamente, sino que es la comunión con la fe de toda una comunidad, y que me hace sentirme vinculado a estos otros miembros de la comunidad hasta el punto de ver que formamos un cuerpo. Y eso muchas veces nos ayuda a superar ese sentimiento a veces de aislamiento o soledad que tenemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida religiosa. Qué importante es, por lo tanto, saber aprovechar desde el primer momento esta lluvia de gracias que es la celebración de la Eucaristía.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
5: Cari fratelli y e sorelle, soy lieto de anunciar que sábado 19 de noviembre, a la vigilia de la chiusura de la Porta Santa de la Misericordia, terró un concistoro la nómina de 13 nuevos cardenales de 5
2: Así anunciaba el Papa Francisco un consistorio para la creación de nuevos cardenales provenientes de los cinco continentes que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de 2016 en la vigilia de la clausura del Año Santo de la Misericordia. Entre esos hombres que serán nombrados cardenales por Francisco se encuentra el Reverendo Ernest Simoni, un presbítero de la arquidiócesis de Skoderpult, en Albania. Prácticamente es un desconocido para muchos de nosotros, pero vale la pena compartir hoy en nuestra sección Iglesia en el Mundo su enriquecedor testimonio de vida y de fe. Para conocer mejor su historia tenemos que trasladarnos hasta el 21 de septiembre del 2014, cuando el Papa Francisco escuchó conmovido el testimonio de Don Ernest, como lo llaman en su diócesis. Todo ocurrió durante la visita apostólica del Papa a Tirana, en Albania. Ambos tuvieron la oportunidad de encontrarse y don Ernest le contó que fue encarcelado, torturado y sometido a trabajos forzosos. Vivió durante casi 27 años como prisionero en varios campos de concentración en los tiempos de totalitarismo comunista que oprimió a Albania durante muchísimas décadas y allí fue condenado a muerte llegando a estar hasta en cinco ocasiones concretas a punto de morir. Fue sin duda una etapa muy dura de su vida, pero que sin embargo no le impidió sentir la fuerza y la presencia de Jesús, fundamentales para vencer el horror que tuvo que soportar durante estos tiempos de violencia y opresión, pero tal y como él mismo nos cuenta, fue su fe en Jesús lo que lo salvó y lo que le permitió seguir firme hasta que el régimen comunista de Albania se disolvió en el año 1991, lo que permitió a Simoni volver al Ministerio Público trabajando como párroco en varios pueblos de su diócesis. Y es precisamente este ejemplo de fe de don Ernest lo que verdaderamente enriquece a la Iglesia en el mundo, a la Iglesia como familia universal, y nos enriquece a todos, a cada uno de nosotros. Él depositó su vida con entera confianza en Dios y esto nos ayuda a reflexionar sobre cuál es el verdadero sentido de nuestra fe y hasta dónde somos capaces de llegar si dejamos que la fuerza y el amor misericordioso de Dios se derramen en nuestros corazones. La vida da muchas vueltas, también la de don Ernest, quien tras un largo camino de testimonio cristiano abrazando su cruz, ahora con 88 años será nombrado nada más y nada menos que cardenal por el Papa Francisco. Toda una sorpresa como él mismo ha reconocido en varios medios de comunicación, ya que no esperaba a esta altura de su vida una bendición como tal. Y no olvidemos que es el mismo Papa quien siempre nos habla de las sorpresas de Dios en nuestras vidas, alentándonos a dejarnos sorprender por el Señor, permanecer atentos con nuestro corazón abierto para que Dios pueda obrar en ellos y sorprendernos. Así que, queridos oyentes, espero que la conmovedora historia de Don Ernest, quien a partir de noviembre será un nuevo cardenal de la Iglesia Católica, nos ayude a perseverar en la misión de fortalecer día a día nuestra fe mediante acciones concretas sin desanimarnos por muy pesada o dura que sea la cruz que nos ha tocado y antes de despedirme les propongo meditar profundamente el salmo número 23 el señor es mi pastor nada me falta tal y como hacía el sacerdote albanés dentro de los oscuros y fríos muros de su celda en este salmo, nos cuenta Don Ernest, es donde encontraba la fortaleza para seguir adelante sin caer en la desesperación. Un salmo, queridos oyentes, que también nos puede ayudar a cada uno de nosotros en tiempos de dificultad y turbulencia espiritual. Domingo, desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
8: Buenos días, amigos oyentes. Pues les saludo a todos en un día en el que estoy especialmente contento. Porque, por una parte, es una gracia que la Iglesia se canonice a una persona. Nos dicen que está en el cielo... Pero es que además, hoy se está canonizando, se va a canonizar al obispo Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados, al que yo tengo mucho cariño desde crío, porque yo no sé si saben que las misioneras eucarísticas de Nazaret, las hijas de, del nuevo santo, tenían una revista, Reine, Reparación Infantil Eucarística, luego transformada en la revista Enríe, que yo recibía desde niño, por eso, don Mario González ver un personaje muy conocido, muy querido... ...y estoy especialmente contento por el acontecimiento de hoy. Y aprovechando este acontecimiento... ...pues yo quería contarles un pequeño secreto que tenemos en la parroquia... ...y que hemos descubierto que es el que nos da sentido a todo lo que hacemos. Fíjense que va a ser ya cuatro años que abrimos en la parroquia una capilla de adoración perpetua, donde el Santísimo está expuesto 24 horas al día, 365 días al año, y siempre con adoradores delante. Y desde entonces no vean cómo nos ha cambiado todo. La parroquia de lo que está el Santísimo se está haciendo más profunda, más fraterna, más viva, más servidora de los pobres. Yo que sí creo que nos pensamos que en esta mentalidad de hoy día que nos contagia, lo que necesitan las parroquias es programar, inventar, ser creativos, hacer mil actividades, dar 50 cursos, y hay que hacerlo. Si sí, yo entiendo que en las parroquias necesitamos ofrecer catequesis, celebraciones de la fe, atención a los pobres, formación, pero es que ya nos hemos metido en una vorágine que necesitamos también excursiones, actividades, un montón de cosas. Sin embargo, al final de todo, lo que uno descubre es que la parroquia se edifica sobre todo de rodillas delante del salario. Yo sé que lo de nuestra parroquia, se lo cuento así, es un milagro de Dios, porque somos una parroquia pequeña, en torno a 8.000 habitantes, estamos pues casi en las afueras de, de Madrid, donde se acaba Madrid por la zona norte, y parecería un absurdo que así pudiera mantenerse la capilla. Pues se mantiene... ...y vamos camino de los cuatro años... ...los frutos en la parroquia... ...evidentes... ...pero es que hay sacerdotes de los entornos... ...que me dicen... ...oye, ni se te ocurra quitar la parroquia... ...que no vea las confesiones... ...que me están llegando desde ahí... ...es decir que los frutos son... ...muy importantes... ...para las personas y para las comunidades... ...pero es que además yo le diría otra cosa... ...los frutos son importantes... ...para el mundo... ...yo recordaba estos días... A, Madre, ...a la Madre Santa Teresa de Calcuta... ...cuando en una ocasión que le preguntaron... ...Madre, ¿qué necesita el mundo para que haya paz?... ...dijo, pues mire... ...capillas de verdad perpetua... ...sagrarios y adoradores... ...yo creo que de estas capillas... ...sale grandes bienes para la parroquia... ...para los individuos y para el mundo... ...yo hoy estoy tan contento... ...estoy seguro que desde el cielo... ...San Manuel González... ...me lo imagino feliz... ...mirando a ese niño que recibía la revista Rí en su casa, la revista Reina en tiempos, que hoy es sacerdote y que ha decidido abrir a su parroquia una capilla de adoración perpetua. Debe estar San Manuel González tan feliz. Pues miren, desde esa experiencia yo les digo una cosa, que si queremos parroquias vivas, santas y de Dios, toca rezar, toca adorar, toca poner en primer lugar el sagrario, toca clavar las rodillas, toca mirar al Santísimo Sacramento. ...y todo lo demás sale... ...yo creo que está la clave de todo... ...pues amigos... ...feliz mañana... ...feliz día del señor... ...feliz canonización de San Manuel González... ...muy buena mañana... ...y feliz domingo para todos...
1: ...pues a esta reflexión... ...que nos ha traído hoy al programa Don Jorge... Viene muy bien añadir ahora el testimonio del padre Patricio Gileman, argentino y promotor de las capillas de la adoración perpetua en toda en Sudamérica. Es un testimonio precioso sobre, escúchenlo bien, sí un niño de 8 años que quiso ser adorador por un motivo muy especial. Lo escuchamos.
9: un pequeñito de ocho años en Mérida, la primer capilla que hicimos en Mérida, un pequeñito de ocho años se apuntó a las tres de la madrugada. La mamá le dice, ¿por qué te apuntaste a esa hora? Y el niño le dice, ¿no escuchaste lo que dijo el padre? Yo venía hablando de que Jesús le invitaba a sus amigos, primero a la hora santa, que es un invento de Jesús, no es invento de los papas, ni... Jesús le dice, ¿no pueden velar una hora conmigo? Y tres veces se los dice, y se los dice en la madrugada. ¿no? Entonces el pequeño... Escuchó que si se apuntan en la madrugada Jesús los va a bendecir cien veces más Y él se apuntó a las tres de la mañana Y le dice a mamá Yo quiero que papá deje de tomar Deje de pegarte Y dejemos de ser pobres La mamá lo acompañó La primera semana Y la segunda semana el niño lo invitó a su papá Y fue con su papá a las tres de la mañana Y Jesús lo curó al papá Dejó de tomar Dejó de pelearse con la mamá Dejaron de ser pobres y por la fe de un pequeñito de ocho años, toda la familia se sanó, se sanó. Porque al mes que van juntos los tres a la madrugada, el hombre da el testimonio de que primero experimentó el amor de Jesús y se sanó. Y segundo, se volvió a enamorar de la mamá en esas horas santas. Entonces Jesús hace eso. Cuando somos pequeñitos, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños... Si entramos con esa fe sencilla, el Señor puede hacer maravillas y las hace.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. ...un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe... ...la entrevista de la semana... ...de la mano de don Juan Francisco Pacheco...
4: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es un domingo muy especial, porque el Santo Padre va a canonizar a uh, una serie de beatos esta mañana en la ciudad de Roma, en la plaza de San Pedro. Uno de estos beatos, que dentro de unas horas será llamado santo, es el Beato Manuel González, muy conocido en España, en, en América Latina y en otros lugares del mundo. Don Manuel González murió siendo obispo de Palencia y es conocido además con el nombre, con el sobrenombre del obispo del Sagrario Abandonado. Por esta razón, a través del teléfono, nos trasladamos hasta la ciudad de Jaén. Allí se encuentra la hermana María del Valle, que es misionera eucarística de Nazaret. Y ella va a ser la que esta mañana nos ilustre sobre la figura, eh, dentro de unas horas, del próximo San Manuel González. Hermana María del Valle, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¡Feliz Día del Señor!
10: Ciertamente, feliz y muy gran feliz porque es un día muy especial para toda la Iglesia.
4: Esto es, hermana. Pienso que para toda la Iglesia y sobre todo para toda la familia eh, vinculada a las misioneras eucarísticas en Nazaret, como es usted, la familia eh, UNER, ¿verdad?
10: Sí, así es. Es la familia eucarística eh, reparadora, esta gran familia que el Beato Manuel González fundó y realmente que estamos de... De una gran fiesta, ¿no? Es un día, ciertamente, un gran día del Señor para todos.
4: Muy bien. Hermana María del Valle, pienso, no sé si soy atrevido, que la mayoría de los oyentes de esta mañana les sonará a la figura de don Manuel González, pero quizá hay personas que no saben quién es este futuro santo, es decir, el que dentro de, de, de un par de horas ya podrá ser llamado San Manuel González. ¿Podría usted, por favor, ilustrarnos eh, eh, brevemente ¿quién, quién es don Manuel González? ¿Qué hizo? ¿Por qué pasa eh, a la historia de la Iglesia como una figura, digamos, a destacar?
10: Sí, bueno, pues este hombre, este gran hombre andaluz, nacido en Sevilla, con una personalidad de, de una transparencia y de una bondad, de una chispa eh, muy humano, pues nació en, en Sevilla en 1877, y como bien ha dicho en la introducción, pues eh, murió en 1940 siendo obispo de Palencia En esos 60, escasos, 64 años de edad, realmente que marcó una huella impresionante en la historia de la Iglesia y en la historia de España en concreto. ¿no? Pues este hombre ha sido eh, tocado, digamos así, tocado por la gracia, tocado por el carisma, tocado por los ojos y el corazón de todo un Dios presente en la Eucaristía. De, ya desde su infancia, pues eh, desde Sevilla, con una familia sencilla cristiana, eminentemente cristiana, pues eh, tuvo esa relación personal con el Señor, esa fe viva en la presencia del Señor, y a partir de una edad ya eh, como recién ordenado sacerdote, y anteriormente habiendo sido seis, eh, como dato significativo, seis de la Catedral de Sevilla por ese, ese amor a la Eucaristía, pues en, ese, en, ese, en esa ordenación sacerdotal eh, tocada también por esa fe eucarística, eh, el Señor le envía a dar una misión a un pueblecito de Palomares del Río, a 25 kilómetros más o menos, o más menos, tal vez, de Sevilla. Ahí el Señor le espera para dar una misión, pero la realidad de esta, de esta experiencia es que fue él misionado, porque en este pueblo no encontró a nadie cerca del Señor, sino alejado, y ahí encuentra realmente el Kiss la vocación dentro de la vocación, lo que significa ese sagrado abandonado, ese hombre sin Dios. Ahí su vida cambió, se encontró con un Jesús que le miraba, que le decía mucho y que le pedía más, y descubrió una tarea, una misión que cubrió toda su vida e impulsó hasta nuestros días en, en, esa, en ese carisma eucarístico reparador. Sí. Tomás González fue eh, arciprés eh, a de, de Huelva a los 28 años y a los 33 fundado que se conoce eh, como las Marías de los Agrarios, esta familia eucarística reparadora. Escribe abundantes libros, tanto más o menos unos 30 libros, todo centrado y focalizado para que eh, la persona, el ser humano, se encuentre con Cristo como camino, verdad y vida. A él eh, no puede, no puede consentir que la sociedad, tanto de su tiempo como la de hoy, siga pasando hambre teniendo a un Dios que dice Tomás y ¿no? Entonces, don Manuel, con ese impulso de la Eucaristía, pues va acercándose a la sociedad de su tiempo y a la de nuestro tiempo, pues intentando eh, remediar esos grandes males y reparando el, el sagrario abandonado, la Eucaristía, Jesús abandonado. Le nombran eh, obispo de Málaga a los 39 años y ahí volca toda su atención en, en el seminario, en la formación de sacerdotes, funda las misioneras eucarísticas, una de ellas hoy está hablando con ustedes, y eh, tiene la gran experiencia y dura experiencia pues de ser desterrado de Málaga en esa época tan dura y tan difícil de 1931 aquí en España. Después de ser refugiado, de tener experiencias fuertes de despojo y de, y de cruz, y de tener tres años fuera de su diócesis de Málaga como obispo, pues esto es dado a Palencia, donde allí realmente hace vida como posdata de toda su existencia, ese recorrido tremendo por cada uno de los pueblos anunciando que Cristo vive. De hecho, dejó escrito su epitafio, pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, como mi lengua y mi vida en pluma, sigan gritando y diciendo a quien pasa, ahí está Jesús, ahí está, no lo dejemos abandonar. Creo que es importante para todos nosotros hoy en día esta figura heroica y sencilla a la vez de un enamorado y apasionado de Cristo.
4: Uh -huh. Hermana María del Valle, para terminar esta jugosa entrevista que de verdad que, que se nos hace corta esta parte, pero ¿qué mensaje eh, podría enviar usted a todos aquellos que nos estén escuchando en esta mañana de domingo, en esta mañana tan, tan jubilosa, para todos los amantes de don Manuel González. ¿Qué mensaje para todos aquellos que nos estén escuchando?
10: Pues sí, ciertamente. Les puedo decir que desde la alegría del día de hoy, como es un sello y una ratificación de que un santo como don Manuel González es aquel que está muy cercano al Señor, que vive con plena confianza, viviendo la, la, la entrega, sobre todo, a ese Cristo, Eucaristía, vivo, y que nos está diciendo esa confirmación, volvamos a Cristo, estemos en Cristo, porque solo a través de ese acercamiento a Cristo Eucaristía podemos ayudar al hermano. Solamente desde ahí, desde Cristo, bien fundamentados. Y este sello de autenticidad es un impulso por, para toda la familia eucarística reparadora y para todo ser humano que busca un sentido a su vida. Realmente es un, es un momento muy muy importante para fijar nuestros ojos en aquel que merece la pena. De ahí... Toda nuestra existencia se colma de alegría y de felicidad porque sabemos de quién nos hemos fiado. Don Manuel González es un modelo para nosotros. Hoy en día, con esta manifestación de su santidad, es un modelo, es un amigo y es un gran intercesor.
4: Muy bien. Hermana María del Valle, muchas felicidades a usted y a toda la familia de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, a las Marías de los Sagrarios y a toda la familia vinculada con esta familia eucarística de don Manuel González. Y a toda toda la Iglesia, a todos los oyentes también de Radio María, nos felicitamos recíprocamente por esta canonización de este nuevo santo español, que dentro de, gracias, gracias. Dentro de un par de horas podremos decir ya, con júbilo, San Manuel González ruega por nosotros.
10: Pues que así sea, y felicidades a todos, porque realmente es un día de gozo y de júbilo. Muchísimas gracias en este día también, Año de la Misericordia.
4: Gracias, hermana. Amigos de Radio María, Feliz Día del Señor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: En esta sección, como sabéis, amigos oyentes, queremos traer a nuestros micrófonos el testimonio de familias que viven su fe en esa vida diaria que supone la relación de los esposos entre sí, con los hijos, con el trabajo y también de modo especial en el descanso dominical, como vivir el domingo en familia, participando de la Eucaristía, compartiendo en caridad con el prójimo, empezando por la misma familia. Hoy nos acompañan Isabel Saiz y Fernando García, eh, ...un joven matrimonio con cinco hijas pequeñas... ...sí, han oído bien, cinco... ...pequeñas y todas niñas... ...les saludamos ya, buenos días Fernando e Isabel... ...buenos días padre...
11: ...buenos días don Mario...
1: ...ya he contado ya alguna cosa de vosotros... ...pero os pido que seáis eh, vosotros mismos... ...los que os presentéis a los oyentes de Dies Domini...
12: ...pues somos Isabel y Fernando... Eh, ...nos conocimos en unas reuniones... ...de la entonces nación Católica de Cuenca... Eh, llevamos 11 años casados y, como has dicho, tenemos cinco niñas de entre 9 años y 7 meses.
11: Luego, bueno, pues tanto Fernando como yo hemos hecho el máster de matrimonio y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II, aquí en Alcalá de Henares, donde vivimos. Y desde entonces, pues nuestra colaboración en la Iglesia pues está vinculada a la pastoral familiar, tanto en nuestra parroquia San Juan de Ávila como en el Centro de Orientación Familiar.
1: Es decir, que vivís vuestra vocación cristiana matrimonial eh, no solo ejerciendo como padres, sino también con ese compromiso concreto con vuestra parroquia y con otras familias a través de ese centro de orientación familiar eh, de Alcalá de Henares. Y contadnos, ¿cómo vivís eh, vuestra misión de transmitir eh, la fe en vuestra familia a vuestras pequeñas hijas?
11: Bueno, pues la verdad que para nosotros eh, la fe es muy importante. Creemos que que la educación de los hijos es un derecho fundamental de los padres y también un deber y por tanto pues no se debe dejar a otros que eduquen a nuestros hijos en cosas que corresponde solo a nosotros hacerlo nos jugamos en esto pues la felicidad de ellos y la nuestra
12: y para educarlas correctamente pues lo primero tiene que ser transmitir nuestra fe damos esto mucha importancia más que al aprendizaje de idiomas o, o cualquier otro conocimiento
1: y concretamente, ¿de qué cosas eh, concretas os servís para transmitir la fe, los valores cristianos, a vuestras hijas?
12: Bueno, pues en casa intentamos que nuestras hijas vayan adquiriendo virtudes, que vayan aprendiendo lo que es el orden, la sinceridad, la generosidad. Y muchas veces pues les proponemos tareas sencillas, eh, hablamos con ellas, eh, les damos algún premio cuando lo hacen bien... Y, por supuesto, como has dicho, pues el testimonio que, que les damos.
11: Además, aquí también hemos elegido un colegio católico en Alcalá, pues donde los niños rezan a diario, para que vean que es algo normal y natural lo vivido en el colegio y lo vivido en casa. Y, pues, un colegio con un diario que nosotros compartimos, que era importante esa coherencia, ¿no? Y en el hogar, pues, ponemos los medios para que Dios sea uno más de la casa, no sea algo... Artificial, ¿no?
12: Por ejemplo, por las noches se lee alguna historia de la Biblia, rezamos el Ángel de la Guarda, Jesucito, cuatro esquinitas, oraciones para los niños, y luego pues le rezamos el rosario mientras se duermen.
11: Además, durante el día, pues bendecimos la mesa, que se van turnando, cada día de la semana le toca a una hacerla. O se habla de Dios, pues para darle gracias o para pedirle algo. Además, aquí en el comedor, por ejemplo, tenemos una imagen de la Virgen Milagrosa y la tienen pues, a su altura la, las niñas. Entonces, hacen un dibujo o están jugando a los bloques y haciendo construcciones y dicen, pues mira, para la Virgen, y hacen flores o cosas así y aquí se lo ponen a la Virgen, como si fuera una más. Y también pues, cuando podemos, acudimos a los encuentros de familias que se celebran en la parroquia o en la diócesis y sobre todo pues, la misa dominical. Que es el acto más importante de toda la semana.
1: Sí, la misa dominical, vivida en familia. ¿Vais los siete a misa vosotros con todas las peques? ¿Cómo os arregláis para que ellas participen y estén atentas? Que eso seguro que les interesa a otros padres jóvenes que nos están escuchando ahora.
12: Pues nos apañamos como Dios nos da a entender, porque no, no es fácil. Bueno, desde pequeñitas les hemos enseñado que los domingos vamos a misa, de modo que es que de forma natural. Eh, ya saben que cuando es domingo Pues toca ir a la parroquia Además intentamos hacer otras cosas Para que ese día sea especial Pues por las mañanas se ponen muy guapas Con vestidos y zapatos Y después de misa cuando volvemos Pues la comida eh, suele ser Algún menú eh, especial Como un pollo asado con patatas al horno no Que es lo típico que comemos el domingo
11: Y además que les gusta muchísimo <risa> Vamos a misa y e intentamos ir todos juntos, con tiempo... ...y si se puede vamos andando para que las niñas... ...pues puedan correr un poco por el camino... ...y estén un poco cansadas, digamos... ...o más tranquilas durante la misa... ...porque si llegamos tarde... ...nosos eh, claro, te sueles quedar atrás... ...y hemos comprobado que en esos casos... ...pues nuestras hijas se portan peor... ...entonces últimamente llegamos pronto... ...y nos sentamos en las primeras filas... ...así se ayuda también a que las niñas puedan vivir... Mejor la ceremonia porque están más atentas. Y las dos mayores además tienen unos libritos para poder seguir la misa, y seguir las oraciones y contestar eh, correctamente.
12: Nos sentamos entre ellas eh, intentando que hablen lo menos posible y luego saben que tienen un premio cuando se han portado bien. Cuando no hablan mucho y han estado en su sitio sin moverse demasiado, pues, por ejemplo, un premio que les damos es poder apagar las velas del altar.
1: Pues sí, la verdad es que doy fe de que eso de apagar las velas del altar a los niños eh, les encanta. ¿Y qué resultados veis que va dando esta participación dominical, esta educación constante de vuestras hijas en la fe vivida en familia?
12: Pues la, las niñas aprenden como esponjas. Entonces parece que no, que no se están enterando y sin embargo luego están en casa y repiten frases enteras que han oído. Incluso alguna vez las hemos visto jugar a, a celebrar la Santa Misa. Eh, conocen el significado de los ritos, van aprendiendo canciones eh, conocen las imágenes que hay y se nota que hay una confianza que va creciendo entre las niñas y los sacerdotes y, y otros amigos de la parroquia que encontramos allí en misa
11: además hay muchas personas que agradecen también el testimonio de llevar a las niñas con nosotros y eso nos da fuerza porque la verdad hay domingos que se hace súper difícil, que no la puedes controlar y dices ¡ay Dios mío! Y unas palabras de ánimo pues siempre son bienvenidas, la verdad.
1: Pues estas palabras de ánimo también nos las transmitimos nosotros en este programa Diez Domini, Os las transmiten seguramente nuestros oyentes que os han escuchado, que han escuchado vuestro testimonio. Que os agradecemos en esta mañana de domingo. Muchas gracias, Fernando e Isabel.
12: Pues muchas gracias, Padre Mario. Y muchas gracias a Radio María que tanto escuchamos en esta casa.
1: Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es el principio y fin del universo y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso He aquí en el ancho sol de la mañana el signo de su gloria Y tú que nos lo entregas cada día revelanos al Hijo potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, queridos amigos... Eh, nos vamos a ir ya desde aquí ahora a la canonización de los nuevos santos, aquí muy cerca estamos desde los estudios de la familia mundial de Radio María a apenas eh, tres minutos de la plaza de San Pedro, pero antes vamos a recordar Sofía a nuestros oyentes la manera que, o el modo que tienen ellos de participar en nuestro programa y es a través del correo electrónico, ¿verdad?,
2: pues así es, Padre, les recordamos nuestro correo electrónico arroba, .es. un correo en el que nos pueden enviar sus saludos, mensajes y sugerencias. Queremos escucharlos, queremos estar en contacto con ustedes. Repetimos, 10 radiomaría.es.
1: Y les recordamos también a nuestros oyentes que el próximo domingo... Eh, ...celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domund... ...y por lo tanto nuestro programa también hará referencia especial... ...a este gran evento... ...así que nada Sofía, nos vamos ya hacia las canonizaciones ¿verdad?
2: Pues sí Padre, ya se respira este ambiente de alegría y de emoción... ...que nos llega desde la Plaza de San Pedro... ...donde está todo listo para la celebración de las canonizaciones... Los dejamos ahora con la programación de Radio María. En estas ondas podrán seguir las canonizaciones y también por televisión.
1: Muy bien, pues nos despedimos ya de nuestros oyentes, deseándoles un feliz Día del Señor. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.